0: Also, Kreativität ist was ganz Anspruchsvolles, mhm. ist, dass etwas gemacht wird, was es vorher nicht gab. Mhm. Das also also Wir sprechen ja auch vom Kunstschaffen. Kunst, Kunst mhm. wird geschaffen, das ist was Feierliches mhm. in der Ausdrucksweise, die, die unserem Zeitalter eigentlich überhaupt nicht liegt. Mhm. Man spricht ja auch immer von Machen und Machbarkeit und Kunst, mhm. Kunst machen. Und so.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Heute sitzt wieder ein sehr spannender Mann von mir, Thomas Geteke. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr,
1: sehr gerne. Ähm, Herr Gedecke, Sie sind Kunsthistoriker. So haben Sie den Weg zu mir gefunden. Das ist ja ein weites Feld. Was ist denn Ihres? Also was tun Sie oder haben Sie getan genau?
0: Also es, es, es geht mir um Kunst, eigentlich um den Kern von Kunst. um, mhm. um das, was da dran, das täglich Brot ist, das dass nicht... Äh, materieller Art ist, sondern der Mensch lebt hier ja nicht vom Brot allein, das, mhm. da, darum rankt sich das. Und ich hab, bin also in der, in der Schule auf einen guten Lehrer gestoßen, der mhm. bei Bildbetrachtung Picasso Gernica Della Delacroix-Gemälde, ein, mhm. ein Relief von Donatello waren das damals, also mir so viel geistige Kraft abverlangt hat, dass ich mit Kopfschmerzen aus dem Kunstunterricht rausgegangen bin. Das, das war ganz ungewöhnlich. Ja. Und dann habe ich bemerkt, dass das äh, herrührt von, von einer kunsthistorischen Ausbildung, die dieser Lehrer auch genossen hatte und die, die gerade genau am Ort war, nämlich mhm. in Braunschweig. In Braunschweig an der Technischen Universität war damals ein ausgezeichneter kunsthistorischer Lehrstuhl und Vorlesungen dienstags und freitags 18 Uhr mhm. und da war man auch als Schüler willkommen. Da bin ich im, Ach echt? im Jahr des Dürer Jubiläums, also 1971, ja. wurde da eine Dürer Vorlesung gehalten und die habe ich wahrgenommen. Und habe dann angefangen, eifrig mitzuschreiben und bin dann, weil ich von der Existenz eines Kunstgeschichtslehrstuhls mit Bibliothek damals noch gar nichts wusste, Mhm. bin ich dann ins Museum des Ortes, ins anton Ulrich museum gegangen, wo eine Bibliothek war und habe mir dort Dürer-Bücher geben lassen und habe diese Vorlesung nachgearbeitet. Und so fing das an und das, was mir am meisten eingeleuchtet hat, war, dass ich gezeigt bekam und der Zeit auch lernte, das selber zu finden, dass die Bilder etwas bedeuten, das in ihnen selber liegt. Also mhm. dass man Bilder lesen kann. Zum Beispiel, ich erinnere mich gut an eine frühe Madonnenzeichnung vom jungen Dürer, da war die, ist die Madonna von zwei Engeln begleitet. Mhm. Die Engel haben Musikinstrumente. Mhm. Und die, die Gestalt dieser Engel äh, verkörpert so sehr das Wesen dieser Musikinstrumente, dass man das zusammen sehen muss oder beziehungsweise wenn man das entdeckt, dass das zusammengehört, ja. dann ist das sehr beglückend, dass man, dass man eine, eine tiefere Botschaft erfahren hat, die in dem Bild selber liegt, die nicht aus, aus Gelehrsamkeit, aus, aus zusätzlichem Wissen heraus resultiert, sondern die man sinnlich über das Auge und, und den Verstand auffassen kann. Da dann waren Sie
1: ja schon sehr früh infiziert sozusagen von der Kunsthistorie.
0: Genau, da war ich infiziert und dann bin ich in, in dem Jahr, äh, hatte ich die Gelegenheit als Schüler nach, in die USA zu reisen, mhm. Billigflug, um in einem Hotel, das meiner Verwandtschaft gehört, ein Holiday Inn Hotel war das damals, mhm. zu arbeiten und da habe ich mir dann mit Trinkgeldern auch den, den, die Reise verdient und auf dem Weg Zum Frankfurter Flughafen bin ich in Nürnberg abgestiegen, Jugendherberge, und habe mir die große Dürer-Ausstellung angeguckt und den äh, zugehörigen Katalog erworben und äh, mitgehabt. Und da da bin ich also schon so tief eingestiegen, dass das schon der Entschluss war, dieses auch zu studieren. Und
1: Und was hat Sie an Dürer so fasziniert? Also ich kenne nur die betenden Hände und das… Die Kaninchen.
0: (lacht) Ja, also dass dass Dürer ein ein großer Künstler ist, über die betenden Hände hinaus. Die betenden Hände sind ja Teile der vorbereitenden Studien für das Rosenkranzfest, ein großes Bild in Prag. Mhm. Und an an Dürer kann man sehr schön aufzeigen, wie wie auch an anderen Künstlern, dass, dass diese figürlichen Kunstwerke sprechen, und zwar mit mit Händen und Füßen. Die Mhm. die Gebärden sind ganz wichtig. Zu Mhm. den Gebärden gehören nicht nur die die Gesten der Hände, die die etwas darlegen oder auseinanderlegen oder etwas abwehren oder verschiedene Weise agieren können, sondern der der ganze Körper spricht in einer Gebärde. Es gibt ja Mhm. keine Tonspur dazu, zu den Bildern, sondern das, was sie aussagen wollen, das, das tun sie auf, auf diese Weise, also auch das Gesicht gehört natürlich dazu, die Mimik und, ja. und, und all das, die, die Bezüge. Ich fällt mir jetzt gerade was Erotisches ein, der Postreiter ist eine, eine kleine Grafik von Dürer, ja. da ist eine Dame, die zu einem zu dem Reiter Hochblickt und der Reiter hat ein Schwert an, an seiner Seite und der, der Knauf des Schwertes ist, ist wie ein steil hochstehender Phallus mit, mit, so, mit, ja. mit so einem Knauf oben drauf Das ist natürlich ganz, ganz wunderbar anspielungsreich in, ja. in dem Zusammenhang, ohne aufdringlich fies zu sein.
1: Mhm. Abgefahren. Und dann ja. ging es weiter. Also, als ich aus Amerika zurückkam, haben Sie dann angefangen zu studieren? Oder? Nein, 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 da
0: war ich ja noch in der Schule und, okay. und habe dann weiter Vorlesungen gehört und habe meinem Vater, der dann bald danach starb, dass das noch sagen können, dass dass ich das machen möchte mhm. und das hat er auch sehr, sehr begrüßt. Wir sind ja eine Kaufmannsfamilie und das war ja nicht selbstverständlich, aber dass ich zum Kaufmann nicht tauge, das war meinem Vater auch schon klar. Und ich hatte mich immer für Geschichte und Politik und sowas interessiert ja. und, und, und auch für Musik sehr stark. Also das hat, hat da so gepasst. Und dann kam ich da, in, nachdem ich bei der Bundeswehr gedient hatte, 15 Monate, war ich dann im Oktober 1974, fing mein Studium dann an.
1: Und wo haben Sie studiert?
0: Dort in Braunschweig, weil in das Braunschweig. Weil das so, so hervorragende Dozenten dort waren, habe ich da angefangen. Allerdings hatte ich immer den Antrieb, diesen Ort, an dem ich ja geboren und aufgewachsen war, auch zu verlassen. Ich mhm. wollte, wollte gar nicht in Braunschweig sein, ich wollte auch nicht zu Hause hocken. Aber das hat sich dann ergeben, dass ich in, in Würzburg auch weiter studiert habe und in München immer, immer bei großen Kapazitäten der Kunstgeschichte, die dann auch, bei denen ich viel gelernt habe, mit denen ich dann in Verbindung geblieben bin und die dann auch als Gutachter tätig wurden, um mir die, das Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes zu ermöglichen. Das, das war also Klingt ja interessant, des deutschen Volkes. Ganz schöne Zutaten. Das ist ja dieses große Stipendium der Regierung. Und das ist ist mit Geld verbunden. Mhm. Wenn man aus aus nicht so einem wohlhabenden Elternhaus kommt, ist das auch ganz beachtlich. Das Mhm. war bei mir der Fall. Und wenn man aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, gibt es zumindest ein Büchergeld. Mhm. Damals 100 Mark, heute ist es bestimmt mehr. Und und es, es, es ist ein einen Punkt auf dem Lebenslauf, der gut ist, dass, ja. man, dass man dort ausgewählt war. Und dann kann man an diesen Sprachkursen und Sommerakademien der, der Studienstiftung teilnehmen, Wunderschön. wo man auch weitergebildet wird. Und das habe ich auch gemacht. 1978 war ich da in Albach in Tirol und habe, da, und habe da schon einen Vortrag über einen Gegenwartskünstler gehalten, okay. der einen, geradezu einen Skandal entfesselt hat. Da war, war,
1: was hat er gemacht?
0: Ja, was hat er gemacht? Das war der Hamburger Maler Wolfgang Klehn. Er hat, äh, hat, hat ja angefangen seine Karriere mit, mit einem Wandbild in der Hamburger Kunsthalle, das äh, 1952 gemalt wurde und wenige Jahre später wieder verhüllt worden ist. Und das ist bis heute verhüllt und nicht, nicht aufgedeckt, obwohl der Maler doch eine stattliche Karriere gemacht hat. Und Anfang der 60er Jahre hatte er den Auftrag Kunst am Bau, beim Bau des Polizeipräsidiums am Berliner Tor, mhm. die, einen in den Sitzungssaal mit einem Deckengemälde zu schmücken. Okay. Und hat da das Thema der Gewalt in einem übergeordneten Zusammenhang gebracht mhm. und dazu einen Entwurf vorgelegt und der wurde dann Schon wegen dieser Kunsthallengeschichten wurde der zwiespältig beurteilt. Dann hieß es, es muss ein Wettbewerb gemacht werden. Dann wurde ein Wettbewerb gemacht und hat Kleen erneut einen zweiten Entwurf gemacht, der den ersten Entwurf weiterentwickelt und hat auch den Wettbewerb gewonnen, aber ausgeführt wurde das nicht. Das das ist dann irgendwie versickert. Damals ist ein Beitrag geschrieben worden. Der ist in, in dem Buch, was ich Ihnen jetzt mitgebracht mhm. habe, drin. Der heißt Offener Brief. Ein offener Brief wurde durch einen Wissenschaftler, durch Martin Gosebuch, an den damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Hensen, geschrieben und in der Zeitschrift Speculum Artis, das war der Vorgänger von, von Art heute, mhm. äh, publiziert und, und da ein, ein, ein Plädoyer für diese Kunst gehalten mhm. und, und die, diese Kunst auch genau erläutert.
1: Spannend. Was mich nochmal interessiert, weil ich habe ja mit vielen Kunsthistorikern zu tun ja. und ähm, oder immer mal wieder und ich frage mich immer, also ich bin ja selber kreativ, ich male auch, ich bin Designerin ursprünglich vom Beruf her und habe ich immer mit dem Tun von Kunst oder von Gestaltung beschäftigt. Und ich frage mich, was macht das mit einem Menschen, gerade wenn man noch so jung ist, wie Sie sagen, mit 1971 haben sie Dörer für sich entdeckt und sind in die Vorlesung gegangen. Was macht das mit so einem jungen Menschen, ganz persönlich, sich mit Kunst anderer so intensiv zu beschäftigen, sie zu lesen, sie zu interpretieren, sie zu genießen? Was macht das? auf der persönlichen Ebene mit Ihnen? Oder hat es gemacht und macht es immer noch?
0: Ja, also ich, ich war da ehrlich gesagt auch ein Außenseiter. Ja. Und ich hatte mich auch vorher schon mit, mit sehr so in meiner Generation abseitigen Themen beschäftigt, also mit, mit klassischer Musik. Als ich acht war, <lacht> war ich schwer krank und meine Eltern bekamen einen Plattenspieler geschenkt. Ja. Den gab es vorher nicht im Haushalt. Ja. Und dazu eine Langspielplatte, Beethoven s klavierkonzert The Emperor-Konzert mit Walter Gieseking. Und ich, mein, mein Vater legte das auf und, und fragte mich, ich fieberte da so vor mich hin, yeah. äh, ob mir das gefällt. Und dann habe ich aus, aus irgendeiner Eingebung heraus gesagt, dass es mir gefällt. Und dann habe ich es wieder gehört und von da an jeden Tag gehört, sechs Wochen lang. Wow. Und, und das äh, hat meine, meine Gesundung da sehr begleitet und ich fühlte mich als der absolute Beethoven-Experte und, und <lacht> derjenige, der genau weiß, wie das gespielt werden muss, ohne dass ich selber jemals Klavier gespielt hätte. Abgefahren.
1: Ja. Also Beethoven hat Sie gesund gemacht.
0: Das hat mich, Beethoven hat mich gesund gemacht und meine Interessen haben sich dann in der, in der Musik natürlich auch weiter ausgebreitet. Ja.
1: Abgefahren. Aber nochmal, also weil wenn man sich sein ganzes Leben lang mit den Künstlern, mit den Bildern der Künstler beschäftigt, was macht das mit einem? Wie geht das persönlich mit ihnen in Resonanz? Was, was ist so die Essenz, die Sie daraus ziehen? Sie können da noch auf einen kleinen. Also das
0: er, er, erweitert mein, meine Lebenserfahrung und, und mhm. meinen Horizont. Das, das mhm. gibt mir eine Lebenseinsicht, die ich, die ich. Ähm, vielleicht durch durch Lesen und durch, durch andere Erfahrungen, man nimmt ja sinnliche Eindrücke auf, auf mhm. vielfältige Weise, die das ergänzt und, und mhm. so, dafür, dafür habe ich Antennen. Was ich nicht habe, ist das, weil sie nach Kreativität fragen, dass ich selber zeichne oder mhm. dichte oder, oder musiziere oder so etwas, das habe ich überhaupt nicht. Mhm. Also und der Kunsterzieher, der, der mein erster Kunsterzieher war auf der Schule und meine Eltern haben immer gelacht, weil ich bei dem eine 5 hatte und ihn, ihn trotzdem irgendwie immer, immer hervorgehoben habe. Der hat sich ein, ein Bild von mir zeigen lassen, hat gesagt, also Gädecke, da ist Hopfen und Malz verloren. <lacht> <lacht> so, okay. hat, hat uns allerdings auch nicht besonders beigebracht, was wir da... Hätten besser machen können. Und, und wie man überhaupt malen sollte. Man kriegt eine Aufgabe und wurde da dran gesetzt und ja. dann wurde man sich, sich und dem Tuschkasten überlassen.
1: Jetzt klingelt gerade das Handy, ist kein Problem, ja, das, das schneide ich raus. Das ist schön. Wundervoll. Also ich lasse dich jetzt nicht raus aus der Nummer, weil ja, auch wenn klar. Sie selber nicht ähm, gestalterisch tätig sind, was ist denn
0: Kreativität für Sie? Persönlich. Also Kreativität ist was ganz Anspruchsvolles, mhm. ist, dass etwas gemacht wird, was es vorher nicht gab. Mhm. Das also, also das kommt ja von Kreator, das heißt Schöpfer. Mhm. Und wir sprechen ja auch vom Kunstschaffen. Kunst mhm. wird geschaffen, das ist was Feierliches mhm. in der Ausdrucksweise, die, die unserem Zeitalter eigentlich überhaupt nicht liegt. Mhm. Man spricht ja auch immer von Machen und Machbarkeit und Kunst, mhm. Kunst machen und so davon halte ich nicht so viel und ich habe auch sehr, sehr strenge Maßstäbe, was ich als Kunst anerkennen würde und, und was nicht. Das, das ist, ist nicht so, so locker durchzuwinken. Mhm. Denn ich finde, ein Kunstwerk ist etwas, das muss so wichtig sein, das muss einen, einen solchen geistigen und, und seelischen Gehalt haben, dass es fürs Leben wichtig ist. Mhm. Also wenn ich, bin ich, ich habe mir immer wieder vorgestellt, diese Situation, die ich ja nicht erleben musste, Flucht, man Mhm. wird vertrieben, Ostpreußen, Mhm. Januar 1945, man muss plötzlich weg, was nimmt man mit? Mhm. Dann würde ich Bilder aus dem dem Rahmen schneiden und und zusammenrollen und in in meinen Rucksack tun, die die mir Lebensimpulse geben, ohne, ohne die ich nicht leben möchte die eine Kraftquelle sind. Also Kunst ist eine irrsinnige Kraftquelle. Deswegen finde ich auch das Sammeln von Kunst sehr wichtig und auch von Kunsthandwerk. Also im Grunde von allem Gestalteten. Das eigentlich sollte, das ist ja auch ein moderner Gedanke, der im Bauhaus und im Werkpunkt entwickelt worden ist, sollte alles, was uns umgibt, sollte bewusst gestaltet werden, wie, wie so ein. Wasserglas.
1: Dieses Wasserglas ist zum Beispiel nachhaltig entstanden und äh, kostet dreimal mehr, glaube ich, als ein normales Wasserglas. Aber weil es so. Und jedes Mal, wenn ich es aus dem Schrank nehme, nehme ich das auch mit diesem Bewusstsein aus dem Schrank. Ja, Ja. das stimmt. Ich sehe das genauso. Ich glaube, dass man sich, wenn man das kann, sich mit äh, vielen ästhetischen Dingen umgeben sollte. man,
0: Man kann es. Das ist absolut sicher, dass man das kann. Mhm. Mir hat mal eine alte Dame, die ihr, dem Begriff war, ins Altersheim zu gehen, die hat ihr Esszimmer, das 1950 erworben worden war, von Hans Wegener, großer dänischer Designer, mhm. Y-Stuhl und, mhm. und Zubehör. Das hat sie zur Auktion gegeben und hat dasselbe Geld wieder bekommen, was damals ausgegeben wow. worden ist. Wow. Und sie hat mir gesagt, ihr Vater, ein pensionierter General, hat immer gesagt, ich bin zu arm, als dass ich mir billige Möbel leisten kann. Ja. Wunderbarer Satz. Finde
1: ich, find ich auch.
0: Und, und das, das ist auch die, die, die Würde des Daseins, dass man sich mit, mit solchen Dingen umgibt und nicht den, der umbaute Raum, in dem wir leben, ja. egal ob er gemietet ist oder besessen wird, nimmt, nimmt einen, einen großen Teil unserer Einkünfte in Anspruch. Und das, das ist, ist sehr, sehr teuer. Und dann soll doch auch das, was da drin ist, gut sein und, ja. nicht, und nicht nicht billiges Zeug da reingeworfen werden. Und so was man nach zehn Jahren wieder auf die Straße stellt und wird vom Sperrmüll abgeholt. Ja. ist doch schrecklich. Das Muss auch nicht sein.
1: Finde ich auch. Also ich, ähm, ich habe mir mal vor ein paar Jahren den Luxus erlaubt, nachdem ich 30 Jahre um das Gemöbel rumgeschlichen bin und mir immer gewünscht habe, irgendwann habe ich das mal von Eames von Chair, den Lounge Chair, Ja. Und irgendwann habe ich mir diesen Wunsch erfüllt und es war wirklich wie Weihnachten kumuliert sozusagen, als ich gesagt habe, so egal, heute kaufe ich mir diesen Eames Chair und er ist bis heute ein Star in meiner Wohnung und ich liebe es, mich da reinzusetzen weil ich mit diesem Bewusstsein, da sitze, das haben Leute kreiert. Mit seiner solchen Hingabe. Haben Sie mit dem Fußschemel? Ja, ja, natürlich. Schön. Also das volle Programm ja. und auch in einer wunderschönen Farbkombination, die mir sehr lag und liegt, und ich war verzaubert. Und hatte Jahre vorher war ich in dem Vitra Museum in Basel mhm. und da wird er ja auch immer noch gefertigt mhm. und habe mir diese kleine das kleine Modell angeguckt. Du kannst das ja auch als Modell kaufen. Das ist dann ungefähr 15 Zentimeter groß der Stuhl. Und dann habe ich mal gefragt, was das denn kosten würde, wenn ich mir das Modell sozusagen als Visualisierung auf meinen Tisch stellen würde, bevor ich mir den echten Stuhl dann kaufe irgendwann. Das hat alleine 900 Euro gekostet, das Modell. Ich habe es nicht gekauft, dachte ich, das spare ich dann lieber, Mhm. wenn es dann soweit ist. Und irgendwann war es soweit. Und dann habe ich auch das Buch von ihm und seiner Frau gekauft und so, weil ich das einfach so faszinierend fand, auch als Couple, wie die die gestaltet haben mit einer kindlichen, Freude, dieses Buch ist köstlich, allein der Titel ist schon köstlich, mhm. da machen sie so den, den, den Schneestern, den Schneeengel, so sieht es aus, als würden sie mhm. liegen auf dem Rücken und machen beide diesen Schneeengel und mhm. äh, ganz zauberhaftes Buch, also ja. richtig, richtig schön. Ja, wenn man im
0: Hörsaal in der Pinakothek der Moderne in München ist, ja. das, ist, ist das die ganze Bestuhlung hat die Ernst von Siemens Stiftung mit, mit Charles Eames ausgestattet, wow.
1: wow. ja. wunderbar. Und ging das Leben ja weiter nach dem Studium. Das heißt, Sie ähm, haben, waren lange stellvertretender Direktor von Schloss Gotthoff. Erzählen Sie doch mal, was Schloss Gotthoff genau ist. Und weil wir nicht alle kennen das, es ist in Schleswig, ja. aber erzählen Sie doch ja.
0: mal. Ja, Schloss gotthoff ist ein Landesmuseum, genauer gesagt zwei Landesmuseen. Das mhm. Landesmuseum für Archäologie mhm. und für Kunst- und Kulturgeschichte. Inzwischen ist aus der Volkskundeabteilung, auch noch das Volkskundemuseum, Landesmuseum für Volkskunde in Kiel-Molfsee, ist ein Freilichtmuseum geworden. Mhm. Schloss Gottorf ist ein großes Schloss, das ist so ein Herzogsschloss, von dem dem Schloss aus ist Schleswig-Holstein regiert worden bis zum Nordischen Krieg, als die ah. Gottorfer Herzöge waren dann, äh, waren ja eng mit den dänischen äh, Königsfamilie verwandt und da hatten aber einen Krieg gegen Dänemark und Russland und sie waren okay. mit Schweden, mit Karl dem Zwölften verbündet. Okay. Und diese gotthof schwedische Allianz ist untergegangen. Karl der Zwölfte ist auf dem Schlachtfeld ums Leben gekommen. Und Gott, die, die Dänen und die Russen haben übernommen. Und mhm. das war also gar nicht recht grausam. Mhm. Sie haben das ganze Herzogtum einkassiert und Schleswig-Holstein besetzt. Erst Ende des 18. Jahrhunderts hat Kaspar von Saldern erreicht, dass das Katharina die Große sich aus Schleswig-Holstein wieder zurückgezogen hat. Okay. Und ähm, Schloss gotthoff wurde ausgeräumt, das ganze Inventar, die Kunstwerke, die Lukas Kranach-Gemälde und, und wow. Sch- Schatzkammer und, und, und Gibt es da noch Nachfahren
1: von den Gotthofs?
0: Ja, die, das, das Haus Romanow, die, die, okay. die, die, so. die, 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 Russen sind. Also Zar der, der, der Peter der Dritte war ein gebürtiger Gotthofer. Ach, cool. Seine Frau Katharina II. auf Umwegen auch. Da, da waren die insofern miteinander verwandt. In Na jedenfalls die, dieses kostbare Inventar des Schlosses Gottorf ist größtenteils nach Kopenhagen gekommen, ist auch heute noch da mhm. und ähm, ist schon mehrfach auf Gottorf auch ausgestellt gewesen. Wir haben da wundervolle nette Verbindungen nach Dänemark und das ist, gibt, gibt keine. Ansprüche irgendetwas zu. Und nicht, dass, dass es nicht
1: zurücktransferiert wurde, nachdem es alles so befriedet war, dass es nicht zurückgeht in das
0: Schloss. Ja, es war so eine Art Kriegsbeute und das war, weil das Schloss wurde dann besetzt von einem Statthalter. Also okay. ein, ein Fürst, ein, ein Landgraf von Hessen, war der dänische Statthalter, der das, mhm. das Gottdorfer Herzogtum, das ja bis an die Grenzen ging, also an die Grenzen Hamburgs. Altona war nach, nach Kopenhagen die zweitgrößte Stadt im dänischen Gesamtstaat. Und, das, und die Herzogtümer waren ja, es gibt ja diesen, diesen schönen Begriff, ob ewig ungedeelt aus dem Riepener Vertrag aus dem 15. Jahrhundert, da war das versichert worden, dass die Herzogtümer Holstein und Schleswig immer auf ewig ungeteilt beisammen bleiben Mhm. dürfen. Und das ist auch durchgehalten worden und das führte dazu, dass das Holsteiner Herzogtum gehörte zum Deutschen Reich und das Schleswiger Herzogtum gehörte zu Dänemark. Mhm. Aber die beiden ungeteilt. und Deswegen war dann auch der dänische König äh, im im Deutschen Bundestag, also im 19. Jahrhundert nach nach 1815. Das führte dann zum Deutsch-Dänischen Krieg, weil die weil die, das damalige Regime in Dänemark glaubte, sie könnten sich jetzt das ganze Herzogtum, also auch Holstein, Schnappen. einverleiben und, mhm. und da mal einen Schlussstrich ziehen. Und das war Dänemark ja noch eine Großmacht. Und dann ist das so weitergegangen, wie wir das wissen. Und Schloss Gotthoff ist dann ab der Zeit, ab Mitte 19. Jahrhundert, da gab es dann keinen Statthalter mehr, ist Kaserne geworden. Also okay. das, das war ein, ein wahnsinniger Abstieg, dass dann die erst die dänischen Soldaten da gehaust haben und dann wurden Stallgebäude gebaut für die Kavallerie und das barocke Treppenhaus wurde abgerissen und da oh wurde ein, ein steinernes Treppenhaus, eins für Infanterie, eins für Kavallerie, da eingebaut und Duschen im Hirschsaal und, und all so etwas. Und das hat angehalten, die Preußen haben dann übernommen und haben das auch als Militärstandort, da war ein Husarenregiment drin. Haben eine große Reithalle gebaut und weitere Stallungen, wie die Preußen so sind, tüchtig mit gusseisernen Säulen und, und, und sowas. Und dann ist es, gab es den Ersten Weltkrieg und danach keine Husaren mehr, aber weitere Militärbelegung bis 1945. Okay. Da 1945 haben die Engländer ja Schleswig-Holstein besetzt gehabt und wollten okay. äh, das in, in, nach, nach Wahlen in. in deutsche Verwaltungshände geben und hatten sich die alte Landeshauptstadt Schleswig als Hauptstadt ausgedacht. Denn gegenüber vom Schloss Gotthof befindet sich ein großes preußisches Verwaltungsgebäude, der sogenannte Rote Elefant. Es ist ein, ein Schloss von ungefähr 1870 in, in rotem Backstein, sehr aufwendig gebaut dass die Preußen dahingesetzt haben als ihre Duftmarke mhm. gegenüber dem alten dänischen Schloss Gottorf. Und mhm. da sind auch märkische Kiefern drumherum gepflanzt worden, also auch selbst die Pflanzen aus, aus Brandenburg mhm. eingeführt. Und die, das wäre ein Regierungssitz. Und das hatten sich die Engländer so gedacht, dass Schloss Gottorf und ganz Schleswig Regierungssitz ist. Aber die deutsche Verwaltung wollte lieber nach Kiel, wie, wie mhm. es dann auch gekommen ist. Und dann wurde Schleswig entschädigt, die Hohen Gerichte, Oberlandesgericht, Oberverwaltungsgericht, das Landesarchiv und die Landesmuseen sind dafür nach Schleswig geraten. Das Museum in Kiel war ausgebombt, die Bestände waren allerdings ausgelagert und demnach gerettet, einschließlich des großen Nüdam-Schiffes, eine eine große archäologische Attraktion, ein, ein frühes, hochseetaugliches Ruderboot, riesengroß, wo kann man nach Amerika mitfahren, wow. das im 19. Jahrhundert ausgegraben worden ist und ja. das 600 Jahre vor den Wikingern schon wow. datiert werden muss. Das ist also eine der Attraktionen auf Schloss Gottorf von archäologischer Seite. Und dann ist, ist das Museum ab 1950 so Raum für Raum renoviert worden und auch die, die Stallungen, da waren dann Handwerker drin und, und, und sowas, die und, Idee und in der Reithalle war der örtliche Reiterverein und so. Und das ist also nach und nach für die, für Kunst und Kultur und Archäologie hergerichtet worden. Und das, das hat bis vor wenigen Jahren gebraucht Und jetzt aktuell wird ja ein neuer großer Umbau und ein Anbau gemacht im Schloss Gottorf. Und das, das Thema des Museums ist Kunst, also Archäologie. Also das ist keine klassisch römisch-griechische Archäologie, sondern Vor- und Frühgeschichte. Also, viel, also Goldfunde sind natürlich sehr attraktiv, aber dann ist es auch viel Totenkult und und Mumien, Mumien, Moorleichen und und Grabesurnen und und so etwas da ausgestellt. Dann ist das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, wo ich war, beansprucht, die Kunst und Kultur vom Mittelalter bis zur Gegenwart auf auf Schleswig-Holstein und den Norden bezogen, aber auch mit mit weitergreifenden Ambitionen abzubilden.
1: Ja, schön.
0: Und so haben wir dann also von von mittelalterlichen Altären die aus Kirchen gerettet wurden, die sie im 19. Jahrhundert zu Brennholz machen wollten, bis, bis hin zu modernen Großskulpturen und, und an einer modernen Gemäldegalerie ist dann, sind eben auch Zeugnisse des Kunsthandwerks dort. Mhm. Und das ist die besondere Stärke der, der Sammlung dass die Kulturgeschichte insgesamt abgebildet wird. Wer zum Schloss Gottorf kommt und da eine Eintrittskarte löst, der wird von von der Zeit des Mittelalters über Renaissance und und Barock, Rokoko, 19. Jahrhundert, geleitet bis bis in die Gegenwart.
1: Und wie kuratiert man Ausstellungen? Also gibt es da mehrere Jahrespläne, um das zu machen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es gibt immer, immer Pläne, aber es, es gibt auch man sollte, finde ich, auch auch flexibel sein, attraktive Angebote oder Möglichkeiten, die sich auftun, also da einzuschieben. Dass man nicht immer die die stereotype Antwort ist immer, ja, wir sind auf zehn Jahre ausgeplant und wir okay. müssen das abwickeln und sowas. Das finde ich, ein bisschen starr. Mhm. Deswegen finde find ich es schön, wenn man also auch ein bisschen lebendig was machen kann. Aber es geht
1: alles rund um Norddeutschland. Also es ist
0: spezialisiert hat, auf Norddeutschland und … Ja ja und nein. Also wir haben die, die erfolgreichsten Ausstellungen, waren, wir hatten mal die Ausstellung 1000 Jahre russische Kunst, mhm. die äh, hat 100  über 170.000 Besucher gebracht, da oh. war der war der Parkplatz des Museums, der Rasen war durchgewühlt von den Ja. <lacht> yeah. Und so das war so ähm, kurz vor der Wende, 1988 war mhm. das. das, das war natürlich ein, ein Gang, dass man durch den eisernen Vorhang hindurch diese Kulturschätze von frühen Ikonen bis zu Kandinsky-Bildern mhm. äh, zeigen konnte, war natürlich als wenn sich das Grab des Pharao eröffnet. Ja, wow. War natürlich was sehr Attraktives. Wir hatten eine große Chagall-Ausstellung und wir haben die Kunst der Künstlergruppe. Die Brücke ist auf, in Schloss Gottorf besonders zu Hause. Mhm. Da gibt es eine, eine Stiftung, Stiftung Horn aus Berlin, die, die das schwerpunktmäßig enthält, die, die dort fest verankert ist und 1957 schon war Schloss Gottorf das erste Museum in Westdeutschland, das die Kunst der Brücke ausgestellt hat und waren Beziehungen zu den damals noch lebenden Künstlern da. Mhm. Also Beziehungen zu Künstlern sind ganz wichtig und das hat, hat mich auch enorm begleitet. Ich habe ja vorhin von Wolfgang Kleen gesprochen in seinem Deckengemälde. Das ist ein wichtiger Künstler für mich gewesen. Der ist 2019 gestorben. Mhm. Aber ich war auch sehr eng verbunden mit Horst Jansen und mit Paul Wunderlich hier aus Hamburg. Mhm. Künstler, die zu Lebzeiten in der großen Kunstszene sehr skeptisch gesehen wurden. Das glaubt man vielleicht nicht, wenn man die, die Popularität dieser Künstler weiß. Aber es war jedenfalls so, dass zum 60. Geburtstag von Jansen und auch von, von Wunderlich die Hamburger Museen nicht bereit waren, eine Ausstellung zu machen. Und dann haben wir es auf Schloss Gotthof gemacht, wow. unserer Dependance Kloster Cisma. Und das war super erfolgreich. Und, und warum und waren Jansen
1: und Wunderlich so... Umstritten in der Kunstszene, also in der.
0: Naja, weil die, weil der Zeitgeist schon wieder woanders war. Und das, so. ist, das ist auch etwas, wenn sie das Thema ansprechen, was mich persönlich bis zum heutigen Tag beschäftigt, mhm. dass die Künstler, auf die es ankommt, und das sind immer solche, die etwas schaffen, das über den, den, äh, die Zeit der Entstehung hinaus von Bedeutung bleibt. Mhm. Die also Kunst ist ja. Mein Lehrer Gosebuch hat das wunderbar definiert. Die Kunst ist Glanz des Überzeitlichen in der Zeit. Also Kunst Herrlich. hat einen Zeitbezug, ja. aber wir würden uns nicht für Albrecht Dürer interessieren, weil wir, weil wir antiquarisch da um, um 1500 schürfen wollen, ja. sondern weil es uns heute was sagt, weil es, ja. weil es ganz frisch uns auch etwas zuruft, und obwohl es diesen Zeitbezug hat. Und das das gilt eigentlich für alle Kunst und das sind, also was ich, wenn ich jetzt sagen darf, was was mich besonders umtreibt, ist ist ein ein Ausstellungsthema, das ich fast hätte machen dürfen und machen können, dass dass der damalige Direktor Fitschen mir äh, zugestanden hat, dass ich es umsetzen darf und dann ist er ist, hat er ja resigniert von seinem Amt und ich wurde sein kommissarischer Nachfolger, konnte ich das auch weitermachen. Das Thema hieß die unerhörte Avantgarde Kunst mhm. von heute im Sinne eines Salon der Refusierten. Mhm. Das, diesen Salon hat es 1865 in Paris gegeben. Mhm. Da gab es ja den großen Salon, wo 5000 Gemälde, die ausschüriert waren, gezeigt wurden, die den genau den, den damaligen Zeitgeist widerspiegelten. Und die fortschrittlichen Künstler, die wir heute hochschätzen, wie Manet, Pissarro, Courbet und Cézanne und so, die wurden, äh, in diesen Salon nicht reingelassen. Da hat da, der damalige Alleinherrscher, im Grunde war ein Diktator wie Saddam Hussein, Napoleon III., hat für einen Salon der Zurückgewiesenen gesorgt. Hab und gefallen. den, und den, brauchen wir heute auch. Davon bin ich ganz fest überzeugt, weil unsere Veranstaltungen Dokumenta Biennale und, und so weiter, das, das ist der heutige Salon. Und da gibt es, es gibt es Künstler wie Jansen und Wunderlich, wie Klaus Fußmann, wie Alfred Ritlitschka und, und manche andere, die einfach in diesen Betrieb nicht rein durften. Und ob, obwohl sie... Innovativ sind und, und äh, also, äh, großartige Beiträge geleistet haben. Ja. Und Das wollte ich ausstellen. Zumal Schloss Gottorf sehr geeignet dafür, weil Schloss Gottorf einzelne Positionen dieser Art schon erfolgreich ausgestellt hat. Ja. Klaus Fußmann ist dem Museum sehr verbunden. Max Uhlich aus Dresden haben wir da g- gehabt und, und haben in, in der Sammlung Horst Jansen haben wir 850 Arbeiten, zum Teil Geschenke des Künstlers im Kupferstichkabinet. ich wollte ich gerade
1: fragen. Kaufen Sie die Kunst an oder wird die Ihnen geschenkt? Beides. Beides.
0: Das heißt, das Ankaufen ist immer weiter zurückgegangen, weil die Ankaufsetats geschrumpft sind. Wir hatten, als ich anfing, eine halbe Million D-Mark Ankaufsetat und nochmal dieselbe Summe durch, durch Fördervereine. Mhm. Und von, von Ankaufsetat kann man jetzt gar nicht mehr sprechen. Das mhm. ist, ist aber bei, bei allen Museen so. Das mhm. ist jetzt kein extra Klagelied für, für Schloss mhm. Gottorf. Mhm. Dafür sind aber die, die, die Förderer, also die Verbände der Wirtschaft, mhm. Kulturring der schleswig-holsteinischen Wirtschaft ist da sehr verdienstvoll seit 50 Jahren mhm. und der Freundeskreis Schloss Gottorf, 1800 Mitglieder, wow. ist da, ist da sehr potent und, und macht da einiges, dass das, was angeschafft werden kann. denn Das das ist, ist wichtig und das macht auch Spaß, denn die, die Sammlung wachsen zu lassen. Um
1: und wenn Sie so einen Künstler wie zum Beispiel Jansen, ähm, sind Sie auf ihn zugekommen und haben gesagt, hey, ich möchte dich gerne ausstellen oder ist das, wie kommt das? Also ich kann mir vorstellen, dass Jansen ja, ja auch ein ausgesprochener Chaot war, also in in seinem Sein. So wird ja, er jedenfalls auch ein, dargestellt. Ein
0: geordneter Chaot, würde Ein ich geordneter
1: mal sagen. Chaot. Ja. Das heißt, ich glaube, die war das auch ein Stück weit egal, ob er verkauft oder nicht. Also, so, so wirkt es immer.
0: Das stimmt. Ja. Das, das war ihm total egal. Und er hat vor allem, er hat kein, kein Konto gehabt und, und, hat nie Steuern bezahlt. Dann ist das Finanzamt gekommen und hat hat ihn eingeschätzt und hat dann eine gewaltige Summe ausgerechnet. Dann hat er eine Radierserie gemacht und das für die Halunken vom Finanzamt (lacht) und und so. Und er er konnte, er hatte immer eine Zigarrenkiste mit 100 Markscheinen da, die ihm seine Kunsthändler gaben für ein Blatt. Er ist zu einer Freundin gegangen, hat gesagt, äh, gib mir mal ein Blatt Papier, wir zeichnen mal die Miete. Nein. Hat er, hat er eine, eine flüchtige Zeichnung draufgeworfen, hat gesagt, damit gehst du zu Brockstedt, kriegst du über 1000 Mark für und, und damit kannst du deine Miete bezahlen. Abgefahren. Das war natürlich ganz, ganz super, wie sich ein Künstler das wünscht, ja. dass er von dieser ganzen Bürokratie und Quittung sammeln und, und all dem unabhängig ist. Ja. Und und ein, einfach sich darauf konzentrieren kann. Das, das war Jansen. Und auf Jansen bin ich gekommen durch meinen damaligen Chef Spielmann, der mit Jansen verbunden war. Mhm. Und der Jansen an das Museum ranzog und eine und, äh, Grafiken gekauft hat für, für die Sammlung. Und dann mit der damaligen Vereins und Westbank, die das finanzierte, eine Wanderausstellung durch kleine Orte in, in Schleswig-Holstein mhm. organisierte. Und da äh, sollte ich der Kurator sein. Das, das, da war ich ein Jahr im Museum, dann bekam ich diese Aufgabe und dann habe ich Jansen einen Brief geschrieben, mhm. mit der Hand und nicht bürokratisch, weil ich weil ich wusste, wie Künstler ticken und so. Und dann hat Jansen das interessiert und äh, hat bei mir angerufen und ist irgendwann zu Besuch erschienen und, und hat dann dieses Unternehmen unterstützt. Er fand, dass, der, dass die Kunst. Viel besser in die Provinz gehört als in die Metropolen, wo doch nur so Schickimicki damit gemacht wird. Mhm. Und hat angefangen, uns äh, dem Museum Blätter zu schenken. Und hat gesagt, ich baue mir ein Mausoleum aus Papier auf Schloss Gottorf. Sollte, sollte von jeder Grafik ein Abzug zu uns kommen. Und er hat dann immer für Gottorf drauf gewidmet draufgeschrieben und hat dann behauptet, dass er sich schon so lahm geschrieben hat davon, dass er dafür einen Stempel braucht. Er hat sich einen Stempel <lacht> machen lassen. Nein. Jansen in Gottorf. Wie lustig. Und so, das war natürlich alles so zelebriert. Ne? Ja, das klar. war sehr lustig und, und sehr, sehr heiter.
1: In meiner allerersten Agentur, in der ich meine Lehre gemacht habe, ähm, gab es einen entsprechend alten Artdirektor, der da saß und der hat zusammen mit Jansen studiert. Ja. Und konnte auch selber hervorragend zeichnen und malen. Ja. Also, es war in seiner ja. Freizeit ist er immer nach Dänemark gefahren und hat gezeichnet. Und der hat mir dann mal so ein paar Dönches erzählt
0: aus der Zeit ja, mit Ja, dann hat er bei Marlau studiert. Er hat ja das Zeichnen sehr gelehrt.
1: Ja, also fand ich sehr beeindruckend. Ja. War auch ein toller, sowohl ein toller Artdirektor für Werbung, aber eben ja. auch ein wunderbarer Zeichner. Ja. Ganz, ganz schön. Deswegen ich, also in meiner Jugendzeit äh, habe ich Jansen tatsächlich für mich entdeckt. Ich fand ihn Wahnsinnig, wie er gezeichnet hat. Also wirklich unglaublich. Und mit was von der Leichtigkeit das so ging. Das, mhm. Also man hat gibt man auch Dokumentationen von ihm und wo man dann auch ein bisschen gucken konnte und so. Und ich war in einer Ausstellung und hätte mich über Köpfe. Es waren nur, nur Köpfe. Ja. Mhm. Und ich glaube, das Buch habe ich sogar hier, mhm. weil es mich so fasziniert hat, wie er wie er zeichnen konnte. Mit ja,
0: also er, er konnte zeichnen, mhm. aber er ist auch da bis bis an den den Rand der Existenz gegangen, so ähnlich wie Odysseus, der sich am Mast festbinden ließ, um Mhm. den Gesang der Sirenen zu hören, ohne dabei umzukommen, Mhm. hat hat Jansen in in jeden Abgrund geguckt. Mhm. Zum Beispiel diese Reihe Hannos Tod nach nach den Buddenbrooks, da ist ja dann der Enkel Hanno, der der letzte der Buddenbrooks, der schließlich an Typhus erkrankt und, und daran stirbt. Da hat er eine Serie von 25 Selbstbildnissen gemacht und, und den Verfall bis zum Tod mhm. am, an seinem eigenen Kopf durchexerziert. Mhm. Das geht, geht geht einem unter die Haut. Das mhm. ist ganz, ja. ganz dämonisch und, ja. und, und tiefdringend.
1: Ja, äh, ja, ich finde, er hat so für mich auch ähm, die dunklere Seite eines Künstlerdaseins äh, repräsentiert ja, ja, in ja. Ja, vielen. Die, Toten, die er auch zu sich genommen hat. Ich glaube, der war wirklich ein toughes Teil. Aber ich finde, ja. er hat wunderbar gezeichnet. Und das bis stimmt. heute. Ja. Das stimmt. Ich und er hat
0: auch bis, bis zuletzt immer wieder konzentrierte Werke schaffen können. Also mhm. Es war natürlich durch seinen Alkoholismus und durch seine Popularität und den, dass, dass so vieles leicht getan ihm, ihm abgenommen wurde, war natürlich die, die Versuchung da, irgendwie auf, auf diesen leichteren Weg zu gehen. Mhm. Er hat sich aber immer wieder Hauptwerke abverlangt. Also mhm. diese, diese große Radierserie Laokon, die Bäume der Annette, 1986 ist es so ein, ein Beispiel darüber, darüber habe ich auch geschrieben. Mhm. Und diese, diese miteinander ringenden Äste und und, und Verschlingungen und sowas, das, das steht ja auch für das Dasein. Und mhm. auch er hat auch mal gesagt, ich rede so viel, weil ich euch nicht rankommen lassen will. Ich will mich verstecken. Ich, ich rede so viel, um euch abzulenken, damit ihr bloß nicht in meinen Kern reingucken könnt. Wow. Das war sicherlich wahrhaftig.
1: Ja, ja. Wer hat denn jetzt eigentlich die, das Gesamtwerk, hat der Kinder gehabt? Ich
0: weiß ja, gar nicht. Jansen hatte viele Kinder und sein, seine Tochter äh, Katrin, genannt Lamme, mhm. hat, hat den, nach, nach, verwaltet den Nachlass verwaltet. Okay.
1: Gibt es eigentlich noch Ausstellungen von ihm?
0: Noch aktuell weiß ich es nicht. Es, ja. es ist Glücklicherweise ist er auf dem Kunstmarkt nicht so hoch angesetzt, sodass arme Schlucker wie ich immer mal eine Radierung kaufen
1: können. <lacht> okay. Ja. okay. So, was umtreibt Sie jetzt? Sie sind nicht mehr bei Gotthof. Sie sind sozusagen irgendwann ja. in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Was, was, was machen Sie jetzt? Was treibt Sie jetzt um?
0: Ja, ich habe, ich, ich staune selber darüber, dass ich arbeiten darf ohne ohne äh, Protokolle von Wissenschaftlersitzungen schreiben zu müssen oder digitale Inventarisierung. Das habe ich hinter mir und kann mich dem Inhaltlichen anvertrauen. Ich, ich habe letztes Jahr in, ein großes Werk zur Kunstgeschichte herausgegeben, das Reinhard Lies, ein anderer kunsthistorischer Lehrer von mir, geschrieben hat, in drei Bänden, 1700 Seiten. Ich habe dazu ein Nachwort geschrieben, das Geld besorgt und den und den Verlag gefunden und jetzt ist es fast ausverkauft und das ist irgendwie ganz wunderbar gelaufen. Dann bin ich Vorsitzender des Verschönerungsvereins in Flensburg, den den ich auffrischen möchte und möchte dafür dafür eintreten, dass wir in Flensburg auf dem Südermarkt, das ist ja der Hauptmarktplatz, Mhm. wieder einen Brunnen bekommen, den es bis zum Krieg dort gegeben hat. Und das wäre ein schönes Projekt, wenn man durch Ausschreibung unter Bildhauern der heutigen Zeit ein ein wunderbares Projekt da zustande bekäme. Dann bin ich Kurator bei Ausstellungen. Ich ich halte immer mal wieder Eröffnungsreden. Jetzt Mhm. Demnächst hier im Elysee Hotel stellen die norddeutschen Realisten aus und bin Kurator beim Kunstforum der Markert-Gruppe. Da wird Mhm. zweimal im Jahr eine Ausstellung eines jungen Nachwuchskünstlers gemacht mhm. und, ähm, und mit einer Publikation begleitet und, und so schöne Eröffnung mit Plakat und Einladung. Ja. Und da haben wir jetzt gerade vor, am 23. November wird die Ausstellung von Söndke Kampen eröffnet, ein junger Maler aus Leipzig, der mhm. in Hamburg ausgebildet war und das baguer stipendium hatte und in diesem Sommer den elysée preis hier errungen hat. Also der müssen wir schon fast ein schlechtes Gewissen haben, dass der schon viel, viel zu bekannt ist, als dass wir den jetzt auch noch fördern sollten. Aber wir hatten den schon auf ja. dem Programm, als das alles kam. Ja. Und das geht also zweimal im Jahr und dann, dann bin ich noch ehrenamtlicher Kurator bei, den, bei der Stadtbücherei in Niebel, wo seit 30 Jahren Kunstausstellungen sind und wo ich dem konstruktivistischen Maler und Professor Andreas Brandt nachgefolgt bin, nachdem der gestorben ist und da das ist natürlich auch ganz wunderbar, dass in einer Bücherei Bilder gehängt werden können, wo doch die Wände eigentlich mit Büchern ja, voll sein, müssen. Vor sein sollten. Ja. Aber es gehen immer 30, 30 Formate dahin und das ist ein, ein treues Publikum und, und die Presse interessiert sich dafür und das, das Ach, ist eine ganz schöne Sache. Und so hat man dann immer, ich bin in der der Jury des Wolfgang-Kleen-Preises, das ist ein Kunstpreis, den die, der Arbeitgeberverband des Hamburger Handwerks, der Gesamtverband Hamburger Handwerk, 2017 begründet hat und die Preisgeldsumme ist, ist angestiegen, ist jetzt aktuell bei 10.000 Euro. Und Der wird alle zwei Jahre vergeben und, und ist jetzt noch glücklicherweise ergänzt worden durch einen Förderpreis für einen jungen Künstler und da werden wir demnächst eine Jury Sitzung haben und, und äh, aussuchen, was wer denn wer die nächsten Preisträger sind.
1: Also ich sehe schon Kunsthistoriker gehen die in Ruhestand, das ist doch wunderbar.
0: Ja, sie sind ja sind ja so solange die Gesellschaft mitmacht. Ja. Ne, man es reicht ja nicht, dass man selber von, von sich sich toll findet oder ja. sowas, sondern es muss ja also ein Echo haben. Es ja. Muss, muss ja auch gewünscht sein und so solange das geht, werden wir das auch weitermachen. Wunderbar. Es ist ja auch, auch herrlich, Kunst als jetzt und, und, und frisch Geschaffene zu erleben. Natürlich. Und, und, natürlich. und aufzufinden. Das, das ist mir ganz wichtig.
1: Herr Gedeke, das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen für den, für den Podcast. Hätte ihn noch stundenlang weiter zuhören können. Und äh, wünsche Ihnen alles, alles Gute für alles, was noch kommt.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Bis bald. Ciao. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.